0: 大家好，我是 David， 欢迎收听第七十一的节目啦。今天现在大家听到的，这就是我重新录一次的，就是第二版的节目。因为我前天录的时候，就录一录,录讲，滔滔不绝的讲了一个多小时，然后就录完之后才发现，我的电脑的软体根本没有录进去，就只剩相机有、哦。然后我原本还想说，好用用相机的那个那个声音，这样子看你会蒙混过关。但我剪一点之后，发现完完全真的不对，真的不行。所以，在这个美好的礼拜六早晨，还是决定重新录一次。但因为就是明天就要上架，所以我必须赶快赶工，只好在这看起来很水肿。然后我也这几天有点感冒吧，然后可能有点鼻音之类的，就状态没有很好。再加上这是第二次录嘛，难免会就是没有像第一次这么的生动活泼啦。如果觉得今天讲话比较比较沉闷一点点的话呢，还请大家多多包涵。我会我会尽量保持愉悦的心情。好啦，今天这集就是要跟大家分享，在《谁来晚餐》播出之后，呃，我收到一些回馈啊，然后还有就放给全家人看嘛，然后还有大家的一些反应等等的。然后呃，这整件事情到现在播出是上礼拜五了嘛？我今天录音是隔一个礼拜六，已经过了大概整整一个礼拜。然后呃，这个发酵的那个速度，或者我得到的那个那个回响，其实有点超乎我的想象。然后就有一些心得想要跟大家分享。那、呃、废话不多说，准备好吗？我们要出发喽！还记得我大概是在去年九月、十月的那个区间收到《谁来晚餐》的企划寄来的那个信件，然后就是邀请我说可不可以、呃、要不要接受他们的采访啊，然后让我记录一下。我我的这个是个身份吗？跨性别这个身份，然后跟我家人的互动这些，叭叭叭叭。那那个时候，其实我收到这个邀请的时候，想了蛮久的，就真的想了好一阵子。不像之前所接受过任何采访啊，或者是上节目等等的，就那那我都觉得很 OK， 就是简单的分享一下我的心路历程，然后简简单一下分享一下我的生命故事等等。但是谁来晚餐，我就真的想了好一阵子。比在之前拍的那个《新评办》那只短片还要再更，我觉得还要再更困难一点点。因为老实说，《谁来晚餐》毕竟一个公视的节目嘛、啊，那它第一个他就是在在电视上会播出，所以他接触到的人一定更多更广。而且在我自己的想象中啦，我觉得收看的年龄层可能也也会稍微偏高一点点，就稍稍微年长一点点。简单来讲，那可能就是。我家里人，我爸妈，或是我外公外婆、爷爷奶奶，他们那个那个年代、那个族群的人会看到的节目，那我其实真的就会有点担心，他可能一来不像我在 YouTube 上 p 影片，我做 Podcast， 然后再上这些节目讲话等等，这么的呃，这个族群是可能比较年轻一点点，可能是对于多元性别、对于跨性别、对于这些议题更了解，或者说接受度更高一点点。可是如果是像《谁来完成这样子 ，T A， 我我猜想了，我想象中这个族群的人可能就会对这个主题或这个议题不是那么能够接受，或是那么愿意去理解。可能看到之后就会，嗯，我我不知道，那可能会有一些反反对啊，或是反感的感觉。对，所以呃，一来是我我不知道这个东西它透过电视节目这么这样的一个媒介传达出去的时候是不是好的。再来也会担心，就像我刚刚讲，就是他是我我爸妈我外公婆他们那个那个年代那个他身边的人会看的节目的话，如果他们看到了这一集，然后看到我看到他们出现在节目中，会不会有什么负面的态度？就是说，哎呀，你好怪哦，你有一个怪物小孩，或者是你你的孙女怎么变成这样，什么什么的，就真的还是担心他们的呃。可能他们有被出柜的可能性，或者是他们也会遭受到一些异样的眼光。那关于这些，其实我在第六十五集的时候就有稍微聊到。我我不知道我拍完这支之后，呃，会不会有点像拖累我身边的人的那种感觉。所以其实一开始的时候就是有很多的顾虑，然后也不知道到底要不要这么做。那当然中间还是有经历过一些沟通啊，跟我爸妈，然后跟企划，然后我们有稍微聊一下，然后。呃，反正最后就是决定说好，我们还是还是拍。其实我我我讲这么一大串，想要表达就是，我当初真的就是一直觉得说，会看《谁来晚餐》的都是一些老灰啊，就是比较年长的人，或者说还是在现到现在还是在看电视的这个族群。我想象中可能就是新的比较比较样的一个世代的人，可能就是就是看 YouTube 的这些人。就不太会再看这个节目，即使谁来晚餐有放到 YouTube 上面，我猜想他的收视也不会到这么高。但殊不知，就真的播出之后，我完全真的是吓歪头，真的是吓疯。就是有超级超级多，我在礼拜五播出嘛，然后礼拜六、礼拜天的时候，就有超级超级多的我朋友说他的朋友有在看，或者说我朋友的朋友说他们的。呃，群组里面或是他们的就是生活周遭的那些人都在疯传这支影片，说疯传好像好像有点 too much， 就是他好像好像没有到这么这么 crazy， 然后大家都在看什么万人空巷这一种，可是就是我没有想过的那一些地方或那一些人之间都在看这支这支影片，就有些人说，就像我有个朋友，他就说他的朋友们。在群组里面就有人丢说，哎、欸，这一集谁来晚餐是在谈跨性别，然后我觉得这集很有趣，什么的，蛮好看的，大家要不要一起看？但是那个主群不是那个主群，那个群主是就是完全不是在平常完全没有关心任何性别议题，然后里面的成员也不是什么 LGBTQ plus 的的人，他就是就是一个，呃，想说是一个登山的小群组，然后大家是山友们，但是突然就有人丢了这个，然后大家就去看，然后说，哎、欸，这集真的蛮好看的，什么什么的。大概是这样子的一个状态，就完全是触及到同温层之外。然后还有一些是，就是他的朋友，我我我想一下，哦，是我室友，他分享说他的朋友全家人会就是每个礼拜五守在电视机前面看谁来晚餐的这种状态。我觉得超超酷，真的超酷。那他又说，他就他那天就是跟他的家人，就是看看电视看看。然后想说，哎，这个不是我朋友吗？然后那个那个朋友就是我室友，因为我室友也有出现在那个节目上，所以他就马上就密他说，哎，你是不是上电视？哇，你要红嘞，什么什么什么的。然后我我现在我现在到现在，呃，从播出到现在一个礼拜，累积收到最多回馈的呢，就是我的室友 c i 本人。他如果不知道他是谁的话，可以回去听。67 68集，我邀请我的室友来上节目的那两集，对，然后其中一位室友，我有两位室友，然后其中一位是 Cindy， 然后他就是几乎从从上礼拜到现在，几乎每天，他说，哎、欸，我有一个朋友传讯息跟我讲，他说，哎、欸，我朋友在哪里看到，甚至是他他姐都传。讯息就在播出，好像隔天吧，他传讯息给他说：“哎、欸，你是不是上电视了？”他说：“呃，因为爸爸的一个朋友的老婆在家里看《谁来晚餐》，然后他就看到你在电视上，所以那个是你吗？”然后他们还把这个影片在那个他爸的那群朋友的那个群组里面开始疯传，就说：“哎、欸，谁谁谁的女儿上电视，哇，他是名人，什么什么什么的。”就是我没有想到这一整这个影片它扩散的。速度或是程度是这么远这么大，我以为这个议题可能不太会有人 care 吗？我我不确定，因怎么讲？因为因为在在这之前呢、啊，去年的时候我在台北市新平办也有拍一支短片，那那支短片就大概十二分钟左右，所以就真的不长。但是影片内容它也是谈跟这一次的。内容其实差不多，他也是有跟拍我的生活，然后我去看医生，我打针，然后我生活上会遇到的困境等等，然后也有去我家，然后采访我爸妈，甚至我的我外公外婆也有一点点，就老家的样貌。所以其实整个里面的素材面向是差不多的，可是那一支片就真的很很少人看。那少人不是因为哦，它是台北市品县品办，没有人要看，因为同时间。就是我这一支跟另外一支同时有推出两支影片就对了啊，另外一支就已经有一万多个观看，可是我这支就只有三千多而已，就所以就不是这个平台的问题，就是反正就是这个主题真的就是不太吸引人，所以我一直到《谁来晚餐》播出之前，都保持着一个这应该不会很多人看吧，就算有人看到，也不会想要点进去看，就是一个跨性别有什么好看的之类的，我的想象中是这个样子。但就是真的，完全没有想到会是这个状态。然后最最最最让我觉得胆战心惊啊，或是有点出乎我意料的是，我的主管他也在播出的时候，然后就传讯息给我，就是我公司的主管，他就传信讯息给我，说：“哎、欸，我在电视上看到你耶。”我想说 ：“shit， 完蛋！”就是那、呃、我好难解释那种感觉。我我当下真的觉得超抖，也不是说我主管他完全不知道我的状态什么，然后我就这样子出柜。其实他也知道我是一个跨男，然后我正在做这些事情。他也看过我的 YouTube， 我听过我的 Podcast， 知道我是有经营阿塔男还是瓜雨城这件事情。就他还有去做很多功课之类，反正就是他知道我其实很多。然后我也不会觉得说被他知道这件事情不行或是不好，但就是。那感觉超级赤裸。我其实在《谁来晚餐》播出之前，也是又在 IG 上分享说，我觉得这一次的这一切都让我觉得有一种完全被扒开来的感觉。因为以前我可能在阿塔男孩、快雨城这边讲的，有一点像是我去塑造出一个阿塔男孩，我去呃创造这样子的一个人，然后我把。某部分的我自己，可能是用药上的经历，或是我在跨越上的一些心路历程等等的，放在阿塔男孩身上，然后我把它呈现出来是一个哦这样子的跨男，然后我把某些部分的我自己愿意让大家看见，可是谁来晚餐来拍摄的时候，我不能选择我要让他看到什么，也不是说我我没有那个选择权，应该是说就是因为那个时间拉得很长嘛，所以。他拍到的东西，很多时候已经非常非常接近我平常生活上的样子。然后有很多，其实其实大家看到的，大概可能只有拍拍摄的十分之一、二十分之一而已。就我们真的拍摄超级超级长的时间，然后那些东西里面很多都是我平常真的生活上的样子。然后我觉得这个东西它就变得没有包装，所以我不太确定这样子的自己是不是已经准备好要被大家看见。所以，这个节目某种程度上来讲，它非对我来讲非常非常的赤裸。那当天如果是我主管又来看的时候，我就觉得，超就觉得超可怕、超赤裸。而且，我觉得一个很重要的点是，职场上的我跟阿塔男孩上面的我是两个不一样的人，是两件完全不一样的事情，是两个完全不一样的世界。即使在看同一件事情的时候，我觉得都会有不一样的脉络，或者说不一样的角度。就像他后来就是整个影片播完之后，然后他就可能还想要就是说一些什么表示他的支持之类的，反正他就他就又传一个乐乐等,等的讯息给我，然后他把里面的每一个人都奖评了一次。就很像他是中国好声音的导师一样，然后就讲哦谁谁谁怎样哇，他看起来是一个很有逻辑的人，然后你很幸福，然后你的前女友怎样，你的室友怎样怎样怎样怎样，然后他也说了一句，他就说哦你的家人都很支持你啊，然后你很幸福，所以你一定是有些使命要做这些事情的，不不不不不什么加油、哦、什么的，我当然理解他是友善的，他是想表达他的支持跟肯定，可是那时候我就会有一种感觉是。我知道我是非常幸运的人，然后我就是因为在这条路上少了很多阻碍或是困难，所以我有办法现在这样子公开出柜，然后可能做一些发声或者说一些现身。Whatever， 反正这件事情我一直都知道，然后也是我一直都在讲的。我知道自己非常幸运，可是 Why？ 为什么你要从你口中用那样子的角度来跟我讲这些话的感觉？就是在可能我职场中，我一般的生活中，的那些人看这件事情的时候，就是会觉得说，哦，你是一个很幸运的人，然后你做这件事情，你有你的理由，然后你叭叭叭叭叭，你很棒，你很勇敢什么的。他不会看到身为一个跨性别者可能会经历的困境，或是为什么我要做这些事情，然后我站在这样的角度看到的东西，跟他站在那个角度看到的东西是完全不一样的。那种感觉，我我不知道大家能不能够理解这这两者的差异。就像啊，我我觉得我觉得我对他的这些这些觉得不舒服的点，其实算是累积来的。因为就像在前之前的时候，也是我忘记我忘记干嘛了。反正那时候可能就是工作上有一些不太顺利的事情之类。的，反正他想要给我加油打气什么的，然后就说：“哦，你辛苦啦，然后你做这些都是。”都是累积，你以后会越来越好的之类的，反正他就说了这样子的一些鼓励的话，然后最后他就贴了一个跨期的 emoji， 我想说什么意思？你现在前面在跟我讲都是工作上的事情，然后我这一些东西都跟性别完全都没有关系，然后你就现在贴一个跨期，想表达到底是什么？想表达说，哇，你是一个跨性别，然后你也可以做到跟一般人正常人可以做的一样事情，你好棒哦，这样子吗？还是什么？就是你为什么要特别点出来这件事情？就是对我,我不知道大家能大家能够理解？我觉得如果是身为跨或者性少数族群的人，可能比较可以理解那中间的差异。可能当然，但一般大众可能，嗯。不太能够，就是你可能可能会有人觉得说啊，他就是表示友善呐、啊，他给你一个跨期，表示我支持跨性别，这样也不行吗 ？I'm like OK， 没有没有不行，然后也真的谢谢你的支持。但如果可以的话，就是你真的在这个脉络里面理解我们为什么会需要做这件事情，我们在想的东西是什么，然后再来说这些话可能会比较恰当一点点。我的想法是这样了，对那反正总之，主管那怕就是就是啊，我我觉得很复杂。就是谢谢主管他们，就是很支持我，但是他们真的就是不理解。但是在职场上，我又很难去跟他们说你这样想不太好，或者我希望你可以怎么做，或是你可不可以再多了解一点是什么什么？我不，我觉得。我我很怕，我如果讲这些话，又会变得好像我在教育他们，告诉他们应该要怎么想。我我觉得他传给我那个讯息的时候，他其实还是以一种他是主管的那个高位，在对一个他下面的职员，这个上对下的概念去讲这件事情，这才让我觉得不太不太舒服的地方。然后你你完全没有理解这一整个脉络到底是什么。但我觉得也无可厚非啦，在看完这一集节目之后，可能很多人也会有类似的想法，只是不太会站在那样子的位置讲这样子的话。但是可能大家都会，大家的想法都是说：哇，你是一个超幸福的人呢，你家人很支持你，然后你很幸运，你可以拥有这些，你应该要心怀感激什么什么的之类的。我觉得这一集呈现出来的样子就是这样子。那我我我其实也觉得。这样子的做法是聪明的，是好的，因为谁来晚餐，他的收视观众就是一般的族群、一般大众。那大家一定是，一定是用最贴近他们的方法去告诉他们一些事情，才可以比较容易被接收跟理解。那所有人都有妈妈，所有人都有家人，所以从家人的关系跟他们的想法、他们的心情去切入。会比较容易被大家看进去，只是就是这样子的话，就变成说这一集里面很难看到很多跨性别的主题，或者跨性别的事情，比较像是整这整集的主角就是我爸跟我妈，然后配角可能是我的室友、我的前女友、我身边的人，然后我本人可能就只是一个一个在下面的一个铺垫，嗯，这样讲好了吗？就是。就是你还是可以看到，哦 ，HRT 可以看到去看医生、用药、打针，然后声音的变化等等的一些跟跨有关的事情。可是这些这些事情其实也是为了让这些人他们的想法跟感受可以被更好的理解的做的一个铺垫。大家懂什么意思吗？就是哦，你要知道跨男他需要打针，你才会知道为什么他们看到我在用药的时候会觉得很难过或是很心疼，因为如果打针。一一个是打针，一个是吃药，那可能打针看起来会更让人心疼嘛。然后他们可能会有更多的情绪被渲染出来，所以打针这件事情，他没有要让观众去理解为什么我们要打针，打针之后对我的身体有什么影响，他只是要让观众知道说，哦，家人他看到我做这件事情的时候会觉得心疼。这是我自己在看这一集节目的时候的一个想法啦。那我觉得这个是好的，然后这个也是我从来没有看过的角度。因为以前都是以一个 q u e s t i 跨性别的角度出发去谈我的认同历程，然后我觉得很迷惘、很辛苦的过程，然后到我开始用药，然后这后面的转变等等的，都是我自己的第一人称视角。可是从家人他们的视角来看这件事情，是以前从来没有过的。那我觉得这一次谁来晚餐做了，我就算是蛮成功的吧，就是用这样子去营造出一个。大家可以更容易进入跨性别这个议题的一个管道，所以我也是就是非常感心怀的感激，然后非常开心有这个机会可以被谁来晚餐拍摄跟记录。那当然这，这一这个这一集节目可能就不太适合，就不是那么的适合跨性别族群的人来看了。你在里面可能也看不到你想要得到的资讯。那某种程度上，其实我看网的时候也会一直在担心，会不会？他反而更加深了某些人的焦虑，因为我在里面就是一个看起来过得超爽的人，就家人都很支持，然后跨越非常的顺利，没有发生什么大问题，然后就这样过了。就就像我在里面说的，我是一个快乐的跨性别嘛，但是我可能是非常非常非常特例，非常非常少数的人可以过得这么顺利。可是当这个东西被呈现出来的时候，可能就会有一些跨性别者他。可能生活上可能遇到很多的困境，他家人不是那么理解，不是那么支持的话，他可能就会觉得很焦虑。所以这也是我看完了之后有点点担心的。可是没有办法，就是对这东西没办法两全其美，没办法顾全到每一个人。所以如果呃想要了解跨性别知识，或者想要知道跨性别有多辛苦的人，你就可以来听阿塔娜的跨旅程，就不要再去看什么谁来晚餐，那个就留给那个一般大众，留给麻瓜们去看。<笑>好了，没有没有，开玩笑，开玩笑。总之就是这一集，呃，他的嗯、呃，整个扩散的程度远超乎我的想象，然后得到的回馈其实普遍来说也是很正面的，不管是身边的人的分享，或者是我看 YouTube 下面的留言，也都非常非常的正面。真的有一点超乎我的想象啊，就是哇，原来在讲同一个事情，在讲同样是跨性别这件事，可是你用不同的角度跟不同的方式去看，可能可以用引起不一样的回想，然后可以让大家看到更多不一样的角度。那本来这个族群就是这样，它其实是很多元、很多面向的。大家想要的状态，或者说大家经历的那个过程，然后跟家人的相处，整个互动其实都非常非常的不一样。所以这几个人也只是其中，就是万千的跨性别者中的其中一个 ，Devon， 然后是我们家的故事。那很幸运可以记录下来，被大家看见。如果大家觉得嗯还不错，或是觉得这个东西是对你来讲是有帮助，尤其是收获，也欢迎大家再分享出去，给更多人知道。那再说回来，就是播出的隔天的时候，因为播出礼拜五嘛，然后礼拜六的时候。就我爸就提议说：“哎、欸，那个上次来拍的有播出了，大家要不要看？”那我们就全家人坐在客厅，屏气凝神的看这一支影片。我本人在那个当下真的是尬到一个不行哎、欸！那个最怕空气突然安静，当大家就是在那边全神贯注的看我。大讲一些什么 HRT， 然后我以前过得很辛苦，甚至是跟前女友 night part 的时候，我整个人冷汗流到爆炸，那个汗是怎样喷出来？然后我还就是我就我觉得太尴尬，然后还会就是就是讲一堆干话，就是在里面讲讲说哦，你看哦，对啊，哎、欸，那间餐厅蛮好吃的，哎、欸，哦，我们那天还吃麦当劳，哦，那那个那个黑柴那個、狗狗很可爱什么的，就开始在在。正要最尴尬，就是那个空气正要凝结的时候，就讲一下干话，讲一下干话，这样。不然我觉得真的 ，Oh my god， 我整个人都在发抖，我就觉得太可怕。就只要一空空下来，大家没讲话的时候，我就开始脑补说，不知道大家现在在想什么，大家是不是觉得我很奇怪？这样这样真的好吗？现在好像很尴尬，还是我们不要看什么时候？然后开始自己脑袋一直一直跑，一直跑，一直跑，一直闪。但还好，到最后我觉得都。嗯、呃，大家的反应都蛮好的，但那个好没有像就是平常我可能在 IG 上或其他地方收到回馈比较多，他们给的东西不是对于这支影片怎么样，或者说对于呃我在里面提到的东西，或是整个过程有什么疑问。就大家看完之后就说：“哦，嗯，就蛮蛮好的啊之类的，就是知悉大概是这样的状态，但是但是也没有到反对或者说不想看，或者觉得这个东西怎样怎样怎样，就是一个我觉得有点中性的态度。除了啦，除了中间播到一半的时候，某一位阿姨她就直接中途离席，我是没我是不知道有没有份儿，但就是离席，他就就播了，因为那。”那个 YouTube 嘛，也也不是广告，也不是什么，反正就看看你就看不下去吧，然后然后就直接离开。我不知道，反正我我也没有问啊，那是我妈那边的事情。那我觉我觉得我我也不想知道，我也不想知道发生什么事。反正就是他他就离开。那除了他以外，其他我的亲人家人们都就是就是把它看完，然后也算是呃蛮正面的啦。就是结束之后，就整个影片播完之后，又小小的再聊了一小段，甚至到。呃，私底到后来就是大家哎、欸，差不多要散会，我们大家要回家之前之类的，然后私底下我的某一位长辈又来找我聊天，就是在问更多可能关于跨、关于我自己可能用药啊、患症啊，或是我自己生活上关于跨性别或者说性别圈的这一块的生活，或是我经历到的事情的一些疑问，对，所以。后来其实就聊了蛮多，我觉得那天算是我在家里聊,聊最多关于跨、关于性别事情的一天。那因为因为那时候我真的很好奇，不晓得他们边看的时候会有什么反应，所以我有用手机偷偷的放在桌上录一下。那接下来就截取几段，我觉得那时候。听起来还比较有趣一点的东西啊，但是因为同时电视在播，然后我们又在里面讲话，所以你可能同时会听到两个我的声音，或两个我爸妈的声音之类。那可能不太清楚，反正大家就是感受一下，重温一下那个现场的感觉。台湾从小是由阿公阿婆带大的，时候年轻我也不敢打你电话，以前年轻是啊，爸爸之前花了很多时间沟通，他可能就没有长老，就是没有五个人都有方便，他是最多就。<笑>被偷拍的，好乱，好乱啊！有一班，有一班，有一班，你哎呀，不吃饭吗？吃多少啤酒？哎，好乱了、啊，哎呀，这就、啊哎、知道是乡下。家乡<笑>的会有一阵子。奶、啊、奶，你姐妹？李、啊、兰。对呀，李兰跑海边啊，谁看的去、啊？第二个问哪哪里，我就来海边。李、啊、兰，见多识广。太正式了，我因为我们常都讲那种，不是讲很正式的话，应该是一种记录。我个说，对說、這
1: 個、你来说對對對你有什么？對對對我
0: 觉得它，它就是一个很很客观性的在记录下我的这个。他我认为是一个 m i s t o n 至少上了某种平台。<笑>对对对,對,對,對,對,對,對上台面的东西對對對對對。因为我自己做 podcast， 如果我的 YouTube， 只是我的主观视角讲出那些，可它就是一个很客观，然后它在一个大家都看得到的地方。哦、oh, ，有一个這樣，记录公司是有了高度，他被认可到某个高度，一个马拉松在那边。<笑>可是那个每个节目其实都有他的一个角度在诠释你，就说、是、怎么去说你这个故事。哦、oh, ，对啊，对那你对于他这个诠释，或者是他这个……这一支的话，他导演的视角、嗯，其实因为在这之前有我有有一些什么《什麼清明辦的短片什么的， okay. 这支的话，我觉得他的他就摆很多的。那个篇幅在爸爸妈身上，或是家人身上，他比较 focus 在就是怎么跟家人的相处，对相处對係、嗯，对关系出轨的这些叫议题。对，反而我自己也婚恋相关的，或者我的历程什么那个没有详细。对对对，嗯。對所以他真的还是谈的比较多是家人或是关系。其实就整个 C L 晚餐，它的系列也都是以这个好像以家为主的个人的家为主。所以我觉得这就是我以前拍我收受访过这么多次的，然后就是。比较少的观点，对，这观点可能这是不一样角度，所以我觉得，对啊，这也不错。嗯，它比较是大众化，对对对对对，然后体验一下，所以你就他的 c a 是不是也怎么样？就是要去，当然就是说个人经验的分享，可是可能是要在往前走，就是要去收集一些什么资料，对啊，或者是建立什么人脉，可以扩展那个知识网络。好啊，目前是这样。你现在还是有定期的在。投上去，现在就是频率变得越来越低，这、嗯、样、嗯。我之前可能每周有更新，大概两周。哇、哦，每周很厉害。我觉得啊，太累了。对啊。可是因为我有在，同时有在热线当志工，所以也算是跟圈内有一些连接，还、哦嗯、有一些资源，是资可是那个热线是指，也是跨性别？没、嗯、有、嗯，呃，热线是台湾的一个，算是台湾最老一个，在竹理。同志相关议题的一个这种， okay, okay. 他一刚开始，他做热线就是，他是可以打电话去， okay, okay. 就是有一些在在以前那个年代， oh, okay. 有一些同志朋友有一些问题是是就是他的可以打电话问，他有些抒发的管道。嗯嗯。然后后来慢慢的就变得越来越大，然后现在组织里面有很多个小组，跨性别知情专有小组，然后有一些老年同志的议题，还有艾滋的议题。Okay, okay. 或者是父母相关，或者小朋友，有一些青少年的意题，就是有不同的组别， oh. 然后他们有不同的人去负责去做这些倡议，这、oh. 些相关社群内的支持這樣、啊。那、嗯嗯、会不会参加这个组织的人，就是因为因为或许就是,是 minority， 就是就会比较有动机要去。嗯去让别人了解你，或者是想要推动什么的。我是说，因为你们是志工嘛，嗯、志工因为你没有钱，然后你为什么要参加这个的话，嗯、那个动机会、嗯、是单纯的、嗯，或者是强烈、嗯、或者是可以持续。我觉得有很大一部分原因是热线这一整个地方，就有点像是一个。可以让我们获得知识，对对对对，就是一个什么 p p o 所以，我们常常很多时候去虽然是说开会的事情， oh, 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 okay. 可是很多人就是单纯在聊天、oh, okay. 然后去分享自己的近况，然后去 oh, oh. 很多时候就是去抒发了。Oh, 所以其实很多的职工来也是，这反而是 reward。对、oh. 对对对对对对。所以就等于说去做这些，大家心有余力的时候才会去说，那哦，我下礼拜有空我可以一起去演讲之、嗯、类的、嗯。所以我们会学到很多很多的志工，因为不是每一个人都有办法做很多事情。是是是，对吧？就像我就没办法去跟讲座，我可能就是在做我们跨性别小组也有自己的 podcast，、哦、所以我就会负责主持那个节目、嗯嗯，然后做相关。而且你有自己的还要写、啊、对，所以我们现在就、嗯、我自己觉得就没差错。嗯<笑>但是你要把粉丝还要那个我，我也我也有小我说大，大家可以大家可以去那边听，哦、先去那边听。哦、我觉得每更新人都去那边听。反正可以，就是有点共共對對對對共享共享这个流量。對對對對對對對對目前大概是这样。那最后，闻到有很香的，真的就有很香的。嗯、那你倒出来，妹妹。紧张不难。就安床的、欸，他嘛，赶紧忙，赶快去那边哦。好,好,好,好,好,好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。好啦，那就像大家刚刚听到的那一些，我其实当下其实真的蛮蛮蛮感动的嘛。就我偷偷观察一下，就是大家看到可能像打针用药，或者是像我爸比较哽咽的那一段的时候，我看到。我外婆他们其实眼眶也是有一点泛泪，我也不太确定大家的想法是什么，是觉得说，哇，我做这些事情很心疼吗？怎么，呃，走了一个跟正常人不一样，或者说走了一个很辛苦的路，然后要做这些事情，或者是我不知道是不是会不会对长辈来讲，我现在。呃，跨越过去之后，我成为一个男生，然后我过得很快乐，过得比以前快乐，过得比以前好，甚至有电视要来采访我，我甚至可以上电视，是不是这某种程度也是证明了我做这件事情不是坏事？我也过得很好，我过得很开心，然后也是被这个社会所接受，或说是支持的，大家并没有人觉得我是怪物的那种感觉。呃，我我也没有很仔细的去问啦、啊。我觉得我我我不知道，反正我在家里也那种感觉是，我不是很喜欢，就是跟大家说破这些事情，就是好，我的我的个性就这样。对我觉得很很诡异的，就是要要去聊这件事情很，很很怪。那我就觉得至少从他们的呃他们说的话，或是他们的举动啊、他们的反应等等的，我觉得可能是。应该也是不错的啦，对啊。后来大家也有一起聊聊天，然后甚至像最后跟这位长辈都有稍微聊一下。然后我觉得那真的是就是一种关心，想要知道我平常到底都在做什么事情，那、呃、这样子好吗？或者是呃整个状态都是怎么样？就真的真的是关心的那种关心。然后呃，我觉得也是非常非常的感谢。那当然再说一次，我真的非常非常幸运，能有这样子的家人。光有支持我的爸妈就已经够爽了，对不对？然后外公外婆，甚至我家里什么舅舅、啊、阿姨、舅妈、叔叔什么的，反正家里的人都很支持，我觉得啊，我想我上辈子一定不知道，我一定不知道累积几辈子的、啊、好事，这辈子才可以过得这么爽。好啦，那呃，会特别演出这一段也是有原因的啦，对不对？剧情急转之下。到最后，对不对？大家提到了热线这个，我特别剪出来，其实也算是呃用心安排啦。因为其实也越来越多人在问我说：“哎、欸，你在热线到底都在干嘛？什么是热线之类？”就越来越多不是在性别圈里面的人，他会看到我的 IG， 然后可能会想要多了解，所以他可能对热线不是这么熟悉。然后每次我可能抛二热线活动，什么讲座啊、同乐会，或者说我在热线怎样怎样怎样，他们都会很 confuse 说：“哈，什么是热线？”这样。所以，就像刚刚大家在录音里面听到的，就热线这样是一个同志平权的组织，然后里面其实关心的非常非常多议题，各种族群的 LGBTQ plus， 然后能够做了不管是平权倡议，或者说社群内的支持等等的。那像跨性别的话，我们有跨性别小组嘛，然后。在平常做 podcast， 对我另外录一个系列跨性的 podcast， 就是跨性别小组的，就在采访各式各样的跨性别者，然后有时候也会办聚会，跨性别聚会、同乐会或是讲座，然后一直到今年也有一些跨性别培力工作坊，所以嗯，其实热线这这两年对于跨性别议题的努力非常非常多，然后我觉得这也是一个。应运的现在这个这个社会的趋势的、啊，随着可能呃，免受换证的议题开始烧起来之后，对于跨性别的能见度也越来越高，被就是越来越被大家看见嘛。或许也是好事，就是你越多人看到，你越可能被拿出来讨论，才有可能有改进的空间。所以呃，这几年开始越来越重视跨性别的议题，那我也很幸运在这个时候。出现在大家的视野当中，也很感谢。就是因为我我在想啦，就是因为希望可以有越来越多跨境别的身影出现，所以这几年热线的感恩会的时候呢，主持人也都很荣幸可以再找我。那我觉得就是，反正不管怎样，就是在各个地方，从 YouTube 上面、影片上、Podcast 就是音频节目上，或者说像这样活动上面，可以有。更多跨境别的身影的话，就可以，呃，希望可以让更多人知道这个族群确实存在，然后有很多这样的人，然后我们需要更被重视、更被理解。对，所以讲了这么多，没错，我就是要来宣传一下下一个礼拜的热线募款感恩会的活动，在七月二十九号礼拜六的晚上七点钟。那但很多人可能会问说，啊，感恩会到底都在干嘛？啊，其实它就是一个有点像是看看节目、看看表演。对，我们会邀邀请一些艺人、歌手来表演，然后也会有热线去年的年度工作报告，告诉你、呃，热线到底做了什么事情。然后，嗯，你你可以知道你关心的议题有没有在这些工作项目里面。那如果觉得有做的不好，或者觉得需要改进的地方，那就是。再给啊热、呃、线回馈，那可以希望就是这样子，有没有正向的循环，可以越做越好，去做到呃照顾到每一个需要被照顾的族群，这样子，对，大概是这样啦。那就希望大家如果有余裕、有时间的话，七月二十九号可以一起来 Zap New Taipei 跟我们一起玩，就不说了。今年的我觉得今年的来宾都是我非常、非常、非常、非常、非常喜欢的人。然后对，身为主持人有小小福利，就可以接近他们，我觉得也是蛮爽的。好了，总之七月二十九号邀请大家一起来玩。那关于热线感恩会的所有资讯呢，都可以到热线的官网或是他们的 FBIG 去。然后东西我也有在放在资讯栏，大家可以再去看。就是在下个礼拜六七月二十九号啦。据说现在票剩不多了，如果有兴趣的朋友，大家就赶快一起买票进场喽。那我们就下礼拜七月二十九号不见不散啦，听到没有？大家都要来哦，大家都要来看我，好不好？不要看什么艺人，什么没兴趣没关系，但是要来看 David， 好吗？<笑>好啦，那今天节目大概就到这边。如果对于这集节目有任何的问题、任何疑问、任何想分享的，都非常欢迎在下面留言或者到 IG 私讯给我。然后也不要忘记订阅阿塔男的跨旅程 YouTube 和 Podcast 节目，然后追踪我的 IG。那阿塔男的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。Yes， 希望我才能录到。那如果再没录到。